0: Les productions Nuit d'Afrique vous invitent au gala de la 11e édition des Silidor de la musique du monde, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde. Le jeudi 27 avril, au théâtre Fairmont, dès 20h. Venez nombreux voter pour vos artistes coup de cœur, ceux qui seront consacrés Silidor d'argent ou de bronze. Prenez part au Silidor, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, silidor.com.
2: Cannes Football Club,
0: l'alternative foot.
3: Vas-y Julien. Cette émission du, du 26 avril 2017, euh, encore une fois on va parler foot hein, avec, euh, avec le Cannes Football Club, euh, un gros gros programme assez chargé, euh, avec moi autour de la table ce soir, il nous fait... Euh, cet honneur, parce qu'il ne vient pas souvent, c'est Sofiane. Comment ça va, Sofiane
0: Et Salut Julien, salut tout le monde. Toujours plaisir de revenir en studio.
3: Avec toi, à tes côtés, euh, on a ici quelqu'un que vous connaissez euh, parce qu'il a un, un show, hein, le lopo Avendano, qui est connu euh, outre les frontières du, du Canada. Euh, c'est Fredo, comment ça va, Fred
1: Ça va, ça va. T'es trop gentil, Julien. Je pense que Brossard, Laval, c'est pas mal là que ça s'arrête. Hein. Rires
3: T'es trop modeste. Et aussi avec nous, maintenant bah c'est un habitué, hein. c'est plus, plus qu'un ami de l'émission, euh, c'est Julien Tardif, comment ça va Julien
2: Ça va très bien, merci, merci, je suis allé deux semaines de suite, c'est mon record je crois.
3: Ah ouais, ouais, mais ça y est, tu fais partie maintenant de, de l'équipe, donc euh, tu vas devoir euh, batailler dur durant les duels s'il y en a. Parfait. Et je me rappelle que tes premières émissions, c'était pas si fameux. Hein.
2: <rire> c'est bon, c'est bon, J'aime vais souvenir Julien.
3: Avant de, de commencer et de rentrer de, de plein pied dans cette émission, j'adresse bien sûr un message à tous nos auditeurs et auditrices hein, de changer leur abonnement si vous ne l'avez pas fait et de s'abonner tout simplement si vous ne l'avez pas fait. On cherche le Can Football Club Plus, le plus très très important sur iTunes et d'autres applications comme SoundCloud. C'est là où vous allez retrouver euh, tous nos podcasts, notamment comme j'en parlais, le Lopavandano, mais également... Euh, le MLS Africa, euh, le MLS Rock Roll de Borat Simono, les saillant et bien entendu tous nos podcasts. Donc on met des étoiles, on met des commentaires et c'est comme ça qu'on peut grandir avec vous. Première partie, on le sait, hein, c'est comme d'habitude, c'est la tradition, ce sont les évaluations « Trop de poutine, sa d'or » et « J'ai l'air d'un foin
2: ». Can Football Club, l'émission du « Sa d'or »,« Trop de poutine » et « J'ai l'air d'un foin ».
3: Ah je l'ai bien fait, je l'ai bien fait <rire> Ok on est parti, Sofiane tu vas nous donner ton, ton trou de poutine
0: euh, Mon trou de poutine pour euh, le 3-3 entre l'impact et Philadelphie, euh, ça va être euh, Hernan Berendelo Et c'est pas de sa faute, euh, c'est pas de sa faute euh, ah. Il était là, euh, je sais pas pourquoi on insiste à le mettre même s'il a fait deux bons matchs back to back là, Les deux derniers matchs, il s'améliore mais voilà quoi après la première mi-temps toute l'équipe s'est noyée. puis l'eau c'est un peu le symbole il s'est fait sortir à la mi-temps qu'il fallait faire entrer Balou Jean-Yves Tabla mais c'est pas de sa faute c'est le coach qui le met il est pas obligé de le mettre à chaque fois avoir Donadel Bernier Bernardo ben c'est c'est pas la faute à Arnaud
3: ok pren
1: ben, moi, il faut que ce soit Dominique, hein, si je veux être euh, consistant avec ce que je dis depuis quelques semaines. Hein, la seule, le seul joueur de la MLS qui, sert, euh, la, qui fait la même chose que le vent, hein, qui sert à rien puis qui fait juste déplacer de l'air. Euh, sérieusement, c'est pathétique. Wow. Pour, à mon avis, pour l'instant, ses performances. Euh, et je m'explique un peu mal pourquoi est-il toujours partant indiscutable dans ce 11 de Mont-Bielo, on l'a vu, qui nous a causé, euh, à mon avis, un but contre notre camp et par la suite il aurait pu marquer une opportunité euh, en, en or je pense qu'il n'y en a pas les plus grosses que ça donc euh, ça va donner que du haut pour moi
0: après quelques matchs je te rejoins les chiffres sur du haut c'est mon gars mais là je peux plus le protéger
3: mmh. mmh. <rires> Julien est-ce que tu es d'accord est-ce que tu as quelqu'un d'autre
2: euh, ouais, je suis assez d'accord. J'y allais pour Bernard Delo moi aussi. Mais je crois qu'Abin y, y pensait. Euh, je pense Simon mérite un petit trop de Poutine pour ce match-là. Il n'a pas nécessairement été si mauvais, mais compte tenu de ce à quoi il nous a habitués ces dernières saisons, puis même au début de l'année, donner trois buts comme ça, même si un sur penalty en première mi-temps, c'est pas acceptable pour un défenseur de son calibre. Donc, il euh, va falloir des meilleures performances de Laurent Simon.
1: Surtout contre la pire attaque, je crois, avant le exact. match euh, de la MLS. Enfin,
2: c'est un peu inexcusable pour eux.
3: Mm -hmm. Ok. Le, votre sapote d'or, on va commencer par toi Julien.
2: Mon sapote d'or, j'ai longtemps hésité, puis je voulais faire, euh, j'aime ça faire un peu différent quand je viens ici parce que ce serait facile de dire euh, Jackson qui a marqué deux buts ou même Piatti avec son but magique, mais j'ai envie de dire, puis c'est plate que Nilton ne soit pas là parce que j je sais qu'il Qu'il l'aurait pas trop aimé celle-là. Mais j'ai envie de le donner à Biello pour une raison, parce que pour une fois, il est sorti de ses changements classiques à la 60e. Il a accepté dès la, dès la mi-temps de rentrer Balou, Il a fait rentrer Jackson peut-être un peu trop tard, mais il a changé son schéma tactique en cours de match. Il s'est ajusté, puis ça a porté fruit. Donc pour ça, je donne à Moro Biello. Même si ce n'était pas parfait, on voudrait encore mieux, mais il s'améliore. Donc Biello.
3: Alors Julien, c'est ta deuxième, deuxième fois d'affilée. On est d'accord, tu un petit joker. Mais pour les prochaines, on ne veut que des joueurs. C'est vrai, c'est vrai. Je m'excuse, Julien. Mais là, je vais te laisser. Vais
2: mais, te laisser
0: mais, 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 mais Julien de, de Paris, il faut avouer que Bilo a encore la forme d'être un joueur. Donc on se dit, <rire> il confond. Il a la coupe d'un joueur, <rire> les cheveux bien faits, il est encore mince. On se dit, ok, il s'est a, a, trompé, le garçon. C'est pas grave. C'est pas grave. Même vous, Nancy, tu, tu penserais oui, qu'il peut encore défendre son travail toi, ça peut euh, Moi, ça me d'or, c'est être Anthony Jackson, Amel et Action Jackson, euh, il était vraiment. Voilà, quand le gars fait un doublé, euh, on, on pense qu'il est perdu et qu'il est, euh, qu est dans les, mis dans les oubliettes, mais il est là, il a fait ce qu'il a fait, une superbe date décroisée, un super, euh, un super, euh, une superbe vision pour aller chercher le rebond et anticiper le rebond sur euh, la frappe de Mancouzou, si je me rappelle bien, comme un renard ouais. de surface. Il a, il a montré en deux matchs ce qu'un attaquant peut faire euh, qui sort du banc d'une façon complète. Un but in extremis contre Atlanta sur une talonnade qui était exprès, mais... Je ne pense pas qu'il voulait faire aussi, euh, aussi bizarrement que ça. Et voilà, les débuts de Confili c'était euh, textbook. Euh, tout va un tour un dictionnaire sur l'attaquant. Ben, il a fait exactement ce qu'un attaquant sait
1: faire.
3: OK. Fredo?
1: Moi aussi, euh, je n'ai pas grand-chose à ajouter de, par rapport à ce que Sofiane a dit, mais je donne l'air d'Antony jackson Amel. Euh, ça a été un joueur qui a été clutch dans les, dans les moments importants euh, dans les deux dernières semaines. Donc, euh, ben, on n'a pas le choix, hein.
3: <rire> on a toujours le choix Fredo et tu vas nous donner ton choix pour le Gélair d'un foin ben, moi je vais y aller
1: justement avec Laurent Simon je pense que Julien en a parlé un peu c'est ouais. difficile puis je m'explique m'expliquer un peu c'est sûr qu'il y a eu plusieurs partenaires c'est difficile de s'adapter avec plusieurs partenaires différents et euh, ce que j'ai remarqué pour l'instant de son, sa façon de jouer c'est que c'est un joueur qui prend beaucoup trop de risques puis il y, a, il y a une énorme séparation entre lui et son partenaire à tous les matchs et souvent on se batte comme ça puis du nord de Laurent Simon, j'ai la misère à de la misère à, à, à l'accepter parce que c'est un défenseur expérimenté. Si c'était Carl Fischer qui faisait ces erreurs-là, tu te dis bah le gars est en train d'apprendre, mais Laurent Simon c'est pas acceptable.
3: Donc, tu veux bien parler, tu parles bien de la glissade sur le premier but. Notamment, notamment, mais c'est
1: quelqu'un qui, qui, qui a l'habitude de se jeter, c'est correct, mais là il prend pas les bonnes décisions et est toujours très très loin de, de, de son coéquipier en défense centrale. Donc on, on peut pas contrer une, une équipe comme ça.
3: Sofiane, est-ce que tu as un autre moment un peu cocasse
0: euh, Non, moi, c'est l'état de ciment. C'est symbolique qu'il n'est pas <rire> qu est pas, en, qu est pas en forme par rapport à... Même à l'an dernier où, où il a régressé par rapport à 2015. C'est juste qu'à un moment, il faut... Je, j'ai pas peur pour l'année parce que je pense qu'il va s'ajuster mmh. mais ces tacles glissés à au fur et à mesure c'est vraiment ridicule c'est abusé c'est abusé oui ça va l'aider dans des conditions intéressantes bloquer un centre pour un corner ou une touche quand il est quand il est pas dans la surface de réparation mais à chaque fois des tacles glissés à chaque fois on t'apprend prend mmh. pas ça un défenseur reste debout le, le plus longtemps possible normalement lui il le fait systématiquement donc ça, ça me dérange beaucoup, c'est le, le fait qu'il le fasse systématiquement à chaque fois et c'est pas nécessairement efficace. C'est un, une outil de, de, de dernier recours, mais lui, il l'utilise
2: à chaque fois. C'est ça qui me dérange. Julien, euh, pour moi, il y, y a un moment dans le match qui est juste. Euh facilement un gérard d'un foin. En tout cas, la définition même, selon moi, c'est Oduro à ouais. la fin de la première ben mi-temps qui, ben oui. je sais pas comment il a fait son, son espèce de double touche. Ouais. J'ai l'impression que s'il avait voulu <rire> la mettre à côté, il n'aurait pas été capable, mais comme il y a juste lui <rire> qui est capable de faire ça. Donc, ouais, pour moi, ça, c'était un gérard d'un foin de définition, en fait.
1: Ce qui est, ce est fâchant, c'est que c'est pas la première ni ouais. la dernière fois que ça va lui arriver. C'est ça qui est dommage.
3: Je vais vous donner quelques. Euh... Parce que euh, je vais, vais d'abord remercier hein, tous ceux qui participent euh, avec nous sur Twitter, notamment après, après les matchs. Hein. Je, vous en, je vous en donne quelques-uns et vous réagissez si jamais il y en a qui vous semble un peu, un peu bizarre. On a Simon Paloquin qui nous dit Saputo d'or Execo, Piatti Piati et Anthony Jackson Amel, Trout Poutine Bernardello et le Gérard d'un point Odoro sur, sur la chance ratée. On a euh, Bruno Côté qui nous dit Saputo d'or. Biello et sa formation ah. ok on va lui donner un Joker aussi <rire> et trop de Poutine la défense, double Joker on a Marc Alexandre qui nous dit Saputo d'or, Jackson Hamel trop de Poutine, Bernardello bien entendu on a Frédéric Lamoureux qui nous dit sapout d'or à nos jeunes spécialement, Jackson Hamel bien entendu trop de Poutine, Bernardello et le Gérard d'un bouche sur le premier but qui était affreux aussi on a Mathieu Blé qui nous dit Saputo d'or Anthony, Jackson Hamel qui fait le boulot « Trout de Poutine » ou « Bernard Dello. Alors là, c'est vraiment euh, unanime, plus qu'inutile. Et le « Gérard d'un foin », la passe décisive de Bernard Dello. Oh là là, il prend beaucoup, beaucoup. Et enfin, Denis Lachance, qui nous dit « Saputo d'or euh, » aux Ultras de Montréal. Effectivement, très, très beau public. Et Anthony Jackson-Hamel. On nous dit « Trout de Poutine », la première demi MFC. Donc ça, c'est un joker aussi pour Denis. Hein. On ne veut que des joueurs. Et le « Gérard d'un foin », le but manqué d'Oduro. On voit que euh, même pour les, euh, les internautes, hein, Oduro et Bernard euh, auraient mieux fait de rester à la maison. Euh,
0: Julien, je voulais juste bien faire bien un, un ajout et une correction. Pour Bruno Côté, son saputo oui. d'or, c'était Anthony Jackson-Hamel. Son trop poutine, c'était Billot et sa formation. Et son genre d'influence ah, c'était oui, la défense. Où est-ce qu'il avait le hat jackson amel qui s'est perdu exactement. dans le, dans Bruno, le bleu Bruno, des hashtags je Bruno, Et je, je voudrais aussi saluer euh, Jonathan Tannerwald, le reporter journaliste excellent des Fidelphi, qui a participé à nos évaluations. Salut Jonathan, hâte de go. Keeper, Saputo d'Or, Anthony Jackson Amel, Tropoutine, André Blake et Gérard d'Infoin, Laurent Simon plusieurs fois. Oui, bon, mm -hmm. euh, je lui donne Bien pour je... un des Blake parce qu'il faut, il faut un peu qu'il bah oui, qu euh, qu 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 partage. Ça. Ouais, exactement, il <rire> pour ça, pourras, est pour sa parole, le, le prêtre, le rabbin de Philly du football Philadelphia euh, Donc voilà, je te laisse la parole, Julien.
3: Bien joué. Bien joué, bien joué Sofiane, très très belle première partie et là on va vraiment rentrer dans le vif du sujet avec certainement des tacles également mais pas ceux de Laurent Simon, mais peut-être bien de Sofiane de Benzaza ou de Fred durant les duels, <rire> voire même de Julien. Alors on passe à la partie. Ben oui, ben non. Ben oui, évidemment.
0: Oui, oui,
2: oui, oui, oui. Oh, ouais, oui, très bien, je vois très bien, absolument. Oui, oui. Oh,
3: yeah Ben non. Non, non c'est Ok, alors on a démarré tranquillement avec des évaluations. Tout le monde avait l'air plus ou moins d'accord. C'était une émission friendly. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Premier Ben oui, Ben non. Anthony Jackson Hamel a définitivement rebattu les cartes avec son doublé. Sofiane Ben oui, Ben non.
0: Ben oui, je l'espère. Je l'espère. S'il n'a pas rebrassé les cartes à ce moment-là, quand est-ce qu'il va ben, le top, faire top,
3: top, top. Ben oui, Ben non.
1: Ben oui, Ben oui, c'est tot là.
3: Ok. Fredo
1: ben non, gang d'un. De... Ah. Les gars, ah, non, les, les gars, gars, les gars, les gars. Le, le chien, France le ah. chien Rappelez-vous, Porter, c'était rendu, rendu, rendu le, le meilleur attaquant. Après ça, t'as eu ça à Après ça, t'as eu Don. Fredo, garde tes armes. Ah. Ah. Non, ah. rappelez-vous.
3: The Hulk is, is back.
2: Ouais, ah, pour moi aussi, c'est un, un, ben oui, un ben oui, juste pour énerver Fred okay. un peu.
3: Très bien, très très bien. Et eh ben écoutez, on va avoir les premiers tacles à la gorge tout de suite dès le premier ben oui ben non, Sofiane. 30 secondes pour donner ton argumentaire et ensuite c'est Fredo qui viendra derrière toi, donc Sofiane on est d'accord toi c'est un bain oui et à mon top tu auras 30 secondes, es-tu prêt
0: euh, On y va euh, bah, oui, bah oui, parce que tout simplement, je l'ai suivi en USL euh, quand je faisais les matchs du FC Montréal. Il a marqué quoi 6 buts en 9 matchs l'an dernier avec une, euh, un duo en feu avec Balou. Il avait une touche, euh, une touche offensive assez évidente d'un attaquant. Et on voit les deux dans les matchs. Le, the pro is in the pudding, comme disent les Anglais. On le voit clairement que le gars va rebrasser les cartes. Mankozu tout seul, c'est pas assez. Que euh, Jackson Hamel soit euh, un titulaire ou remplaçant c'est pas important, il faut qu'il soit impliqué dans le match d'une façon, d'une façon évidente. Donc là, s'il si wow, a pas, s'il wow. rebrasser pas les cartes avec ce W là, quand est-ce qu'il va le faire Parce que imagine la tête, okay. imagine, la, imagine on la va tête qu'il a faite. <rire> en tout cas, en tout cas. Observez les buts et regardez c'est quoi un attaquant.
3: Ok, Fredo, on est prêt pour la réponse. Oui, euh, ben écoutez, bah, bas, non.
1: ben ah. non, évidemment, parce que si on, si on se compare à, aux, aux anciens joueurs qui, qui étaient supposément les prochains messieurs en attaque, on passe un Salazar, un Porter, même, on, on a mal évalué des gars comme Tissot, comme Romario Williams, et même même Map, on se dit « ah, c'était le meilleur joueur du monde, on l'a perdu, euh, l'impact va perdre dans dans, dans cette histoire-là ». C'est vrai qu'Antoine jackson Amel apporte quelque chose à cette équipe-là, mais rebrasser les cartes à passer devant Mancosu, on oublie ça. Qu'est-ce qu'il a prouvé pour l'instant Antoine jackson Amel J Pas grand-chose. Puis en même temps, c'est un peu normal qu'il ait rendu pas mal à son apogée. Là. Il n'y a plus dix euh, ans, il n'y a plus 18 ans, là. il est rendu à l'âge où un attaquant doit produire. C'est un gars qui est en 1993, les gars, n'oubliez pas, c'est pas un petit gars dix-huit ans comme Balou.
3: Merci Fredo. Alors... Alors là, tout, tout d'abord, très très beau duel de haute, vo... de haute volée. Hein. Bravo, <rire> bravo à vous deux. Et c'est Julien qui va avoir l'honneur de décerner le point du duel. Alors tu es plutôt Sofiane ou plutôt Fred, avec ses arguments sur, sur l'âge notamment de Jackson Hamel.
2: Ben je dois, je dois euh, féliciter Fred parce qu'il a quand même amené des bons arguments, mais vous l'avez entendu, j'étais quand même à la base d'accord avec Sofiane. Pour moi, quand le gars marque trois buts en 40 minutes, si ça ne rebrasse pas les cartes, il y a quelque chose qui fonctionne mal. Donc euh, oui, euh, oui absolument, Anthony Jackson Hamel rebrasse les cartes. Puis si tu me permets, Julien, je me demande si je peux juste euh, relancer deux petites secondes. En me demandant, peut-être que ça brosserait les cartes au niveau où, peut-être que Biello se dit qu'il serait mieux de changer sa formation pour passer à deux attaquants. Peut-être que c'est, à ce niveau-là que ça peut changer les cartes parce que quand même, les deux fois où il a fait rentrer un deuxième attaquant, il a réussi à marquer. Donc, je me dis, il y a peut-être là où les cartes peuvent se brasser sans nécessairement que Jackson passe devant Mankusu. Je sais pas ce que vous en pensez rapidement. Bon,
0: moi, je suis d'accord, c'est une option qu'il doit considérer. Ouais. Et ça, ça, ça sert à rien de changer le système à chaque dommage. C'est, c'est pas, c'est pas quelque chose qui est nécessairement euh, recommandé pour un, pour un, pour un coach. Je change et la farmercer à chaque deux matchs. Mais à un moment, il faut qu'il puisse vraiment dire ben, est-ce que Jackson Amel et Benkozu peuvent, peuvent marcher ensemble Est-ce que ça, ça vaut la peine que je sacrifie un milieu de terrain pour avoir un deuxième attaquant Maintenant, comme j'avais dit avant dans mon argumentaire du ben oui, ben non, Jackson Amel pas obligé que ce soit titulaire, mais il faut que ce soit impliqué dans le match. Implique-le. Et même si quand tu gagnes 2-3-3-0, implique-le rapidement mmh. pour que tu puisses l'avoir dans les bonnes conditions. Est-ce qu'on avait le même avec les, avec les défenseurs euh, le flair jouait pas, Fisher joue pas. Dès qu'il y a des blessés, oh, il, faut... il y a personne qui joue. Ben oui, tu mm. les pas fait jouer. Donc, maintenant, dès maintenant, prépare-toi maintenant. Et arrête de faire des faux débats avec Depuis et Jackson Amel. Jackson hamel est clairement beaucoup plus talentueux que Depuis. Et Depuis, peut-être, il va être bon, mais pas pour le moment. On non. arrête, c'est Jackson Amel. profite en Ride, tu euh, ride the horse. Là. Le gars, il est chaud, profite en C'est comme dans NBA Jam, le gars on fire. Donne-lui <rire> le ballon, tire les trois points, puis vas-y.
1: C'est maintenant ou jamais. Puis juste en terminant rapidement, super rapidement. 4-4-2 contre Toronto ou des, des équipes comme ça on oublie ça Donadel défendre contre, contre un schéma aussi puissant mmh. que ça on oublie ça 4-4-2 dans des situations bien précises Tout notamment en fin de match lorsque un des deux attaquants rend du banc je suis d'accord avec ça
3: ok et bien écoutez premier point pour, pour Sofiane en 2017 très très beau duel hein, bien, bien joué Fredo et on va attaquer avec un deuxième benoï banon qui parle aussi d'un jeune joueur euh, c'est Crépo alors le Benoï-Bannon Bielo doit absolument titulariser Maxime Crépeau vu le total d'une seule victoire et c'est un ben oui ben non qui a été soumis par Seb Vergult qu'on remercie bien sûr alors Julien, ben oui, ben non ben non ok, Fredo
2: ben oui
1: mais pas pour sa raison <rire> <rire>
3: Sofiane ben non Ok. On va laisser souffler Fredo hein, parce qu'il vient d'avoir une petite défaite. On va y aller tranquillement. Fredo, tu peux nous donner ton argumentaire Bah
1: ben, rapidement, je, je suis d'accord avec les deux gars. Ben non, mais j'apporte un bémol qui se transforme en ben oui parce que euh, Maxime Crépeau est un des meilleurs gardiens de sa génération et il se doit de jouer éventuellement. Euh, la raison du fait qu'on a seulement une victoire n'est pas suffisante pour lui donner un départ parce que ce n'est pas de la faute à bouche. Donc après, est-ce que Maxime Crépeau doit avoir des départs Non, mais dans le... Dans ce sens que ça peut-être,
3: un changement peut apporter quelque chose en plus, tu vois ce que je veux non, dire non, là, non. Là, les, les, les change... euh... non, non, c'est une
1: spirale négative. Les gars ont confiance en Non,
3: non, D'accord. Sofiane, on est d'accord
0: euh, Moi, personnellement, le débat, si on a ce débat-là, puis je remercie encore Serge burgo pour sa question, c'est que, bon, il y a un attachement par rapport à Crépo, il est bon, il y a un potentiel d'être bon, il faut qu'il joue, mais... Est-ce que Bush est si mauvais que ça Moi, est-ce que Bush est si mauvais que ça qu'il faut le remplacer C'est ça ma question. Je ne pense pas en ce moment-là. Mais s'il si se blesse, tu le sais que tu as un gars comme Crépo qui est prêt. Et j'espère que, moi, personnellement, si l'impact Gagné des matchs, J'espère j'ose espérer espérer que le Morobilo aurait intégré Crépo. Euh, euh, durant une, une bonne run genre voilà, je vais te faire jouer contre je sais pas un match pourri là. Non, mais trois euh...
1: matchs en, trois matchs en une semaine tu le fais jouer oui c'est ça arrive, la semaine, ou... ça,
0: arrive, mais ça, arrive, ça arrive ça arrive jamais en mars peut-être durant l'été ça va arriver mais j'espère que s'il n'a pas gagné on profite d'intégrer Crépo mais ça marche pas comme ça c'est pas comme le hockey genre t'as mm -hmm. un gardien et tu, tu veux jouer contre la Floride ou whatever c'est très différent mais j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir l'intégrer comme ça donc on verra
3: ok Julien quelque chose à rajouter là-dessus
2: euh, ouais, mais je, je suis assez d'accord avec les gars. En fait, selon, mais selon moi, Evan Bush est pas à blâmer pour le, le début de saison un peu moyen. Puis surtout, moi, j'étais quand même de ceux qui avaient, qui ont, qui ont suivi le train un peu crépo. Euh, mais euh, je trouve qu'il m'a déçu pendant la pré-saison. Honnêtement, il a pas connu des performances éclatantes là où il aurait pu peut-être se faire un nom ou pousser dans le dos de Bush. Dans le, dans le dos de Bush, pardon. Donc, selon moi, il va falloir attendre trois matchs en une semaine au championnat canadien pour le voir en action. Euh, puis Bush fait bien, donc euh, on le garde pour le moment.
1: Juste comme ça, TMZ Bush euh, a, mis, a mis sa maison à vendre, donc euh, peut-être que crépo. C'est vrai ou
0: pas? C'est vrai ou pas? C'est vrai C'est vrai.
1: Wow. Et t'as le prix? Moi? Il <rire> n'y ben a pas de prix, tout le monde est d'accord. Ouais. <rire> bon, non, non, le <rire> prix de la maison, je crois que c'était 350 000 des ormeaux un petit condo bien tranquille. c'est bien. Beau. Ah, West
0: Island.
3: Okay.
1: Là où les rêves vont se briser.
0: On Allez, next! On a toutes
3: les infos euh, inimaginables au Can Club, c'est incroyable. Bravo les gars. Troisième, ben oui, ben non. Eh bien, on va, on va se porter là sur, euh, sur l'entraîneur. Et c'est très simple. Mauro Bielo est un motivateur hors pair. Et je pense qu'on a d'ailleurs une, une vidéo là-dessus, non Ou un son 3-1, 3-7. Let's go. I'm not talking about the
4: first half. I'm going to talk to you about what we need to do to get back in this game. Go for the first half. Now, what are we going to do to get back in this game What are we going to do It's gonna be a change. Balu's coming into the game. Hernan is gonna come out. We're gonna play Nacho underneath, Balu on the left. You think that, that that team takes another goal? That team takes one more goal. One more goal, and they're gonna see what's gonna happen. We gotta fucking believe that we're gonna get one more, and we're gonna push for the third. You've gonna believe that we're gonna get it. Keep going. Find Nacho. Find Balu 1v1 versus guys. Get in the box, try to finish our action and get back. Make sure, first 10 minutes, we're pressing the shadow to win the ball. I don't care, press and then get off. We'll make the change. But fucking work your balls off. We come out of the game with your balls off the field because we gave it to them. Jason, give the set
3: piece.
0: Courtoisie de l'impact de Montréal <laughs> uh, sur le wow. compte Twitter. Waouh, wow, moi, je, moi je suis prêt à aller à la guerre pour lui.
3: Là, c'est vraiment Al Pacino dans l'enfer du dimanche, c'est incroyable. J'ai des, des frissons. Allez, plus, sérieusement, plus sérieusement, ben oui, ben non. Donc, Est-il un motivateur hors pair, Sofiane Ben oui, ben non.
0: Ben oui, parce que c'était 3-1 à la mi-temps et 3-3 à, à la fin ah, du match. Je
3: veux juste un ben oui. Ah, ok, ben oui ben oui okay. oui, ben oui, ok. Oh là
0: là. Je suis indiscipliné. Ben oui.
3: Ah, oui. Ok, Fredo Ben non. Ah, <rire> Julien Ben oui. Ok, eh ben, Fredo va repartir sur le champ de bataille, mais cette fois-ci contre Julien, euh, l'invité qui n'est plus un invité maintenant, qui est un habitué. Donc, c'est Julien qui va, puisque c'est toi qui as provoqué le duel. Ouais. Tu ben oui, tu vas nous donner ton argumentaire, Julien. C'est parti, 30 secondes.
2: Ben oui, c'est un motivateur à peur parce que, ben, premièrement, on vient d'en avoir l'exemple le, sur radio, juste là, c'était quand même un bon, un bon speech. Après, est-ce que c'est vraiment ça qui a, qui a fait, qui a créé la remontée C'est difficile à dire parce que ça s'était amorcé à la, à la première mi-temps. Euh, c'est un bon speech. Je crois que les joueurs, ils doivent être habitués de se faire parler comme des professionnels, un peu plus euh, corporate. Donc peut-être que ça peut les sortir de leur zone de confort. Surtout s'il le fait pas à chaque match quand ils décident comme ça de sortir un gros speech. Je pense que ça peut vraiment les, les booster, comme on dit. Donc euh, ouais, moi je le vois comme un bon motivateur. C'est peut-être même sa Excellent. principale qualité.
3: Excellent, excellent Julien. Fredo, là tu vas devoir batailler dur. Ouais. C'est parti.
1: Assez facile. Je pense que Julien a amené un point. C'est sûr que c'est une de ses qualités parce qu'il qu y en a vraiment d'autres. Il <rire> faut se poser la question. Puis la deuxième chose, si c'était un si grand motivateur, euh, on aurait la MLSCO et on ne on se, on se serait pas effondré contre, contre une équipe de Toronto par exemple. Puis à d'autres occasions. Donc à un moment donné, je pense que oui, il y a des joueurs dans cette équipe-là qui ont peut-être reçu ce message-là de façon positive et ont et ont aidé à l'équipe. Mais de là à dire que Mauro Biello c'est un, 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 un gars aussi fort et aussi puissant psychologiquement que, que d'autres que entraîneurs qui existent dans, dans ce monde-là. <rire> Comment les gars Comment
3: <rire> Top, 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 top. Excellent Fredo. Ah Fred, il se bat, il se bat ce soir. Sofiane, à toi l'honneur. Est-ce que tu restes sur tes positions ou est-ce que finalement... Fredo aurait réussi éventuellement à te faire revenir à la raison et <rire> <rire>
0: personnellement Fredo m'a fait douter un peu euh, mais ouais. mais tu as donné un argument qui m'a aidé à aller vers pour, pour appuyer le point de Julien parce que s'il est s'il est pas motivateur qu'est-ce qu'il a d'autre ben dans sa jeune ouais. carrière donc voilà pour moi il est il On il tout le monde. <rire> pour, moi, pour, moi, là, pour, moi, pour moi il est hors pair. dans le sens genre il évolue en tant que jeune entraîneur et puis je pense qu'il va s'améliorer je ne pense pas qu'il est que, que c'est c'est un con orange là qui, qui est en train d'entraîner une équipe au contraire je trouve qu'il est il doit être. je pense qu'il est un entraîneur intelligent mais il va, il va évoluer mais en ce moment tout ce qu'il a en ce moment c'est la motivation des ajustements puis il la fait moi écoute ça 3-1 3-3 il a motivé Bolou oui, mais... pour rentrer Il a motivé l'équipe en disant « Les gars, je ne veux pas garder l'eau on a besoin d'attaque » Le gars,
1: il a fait ce qu'il avait à faire Sauf que motivateur hors pair permet à l'équipe de gagner des matchs Où le talent n'est pas suffisant Et contre Philadelphie, l'une des pires équipes de la Ligue L'équipe aurait dû gagner Elle à, à elle seule Et quand ça a été le cas de jouer contre une équipe Qui était aussi forte qu'un impact et que la motivation aurait pu jouer un rôle Ça n'a pas fonctionné Et tellement mmh. motivateur qu'il
0: a fait croire à son équipe Qu'elles sont son 11 partants pourris Qu'ils allait battre la défis en premier mi-temps Tellement ils sont pris sur le terrain, mec, avec, ah. avec la Bernadette Bernier. Les gars, on va gagner. Bernadette, Genre, ils ont Bernadello,
1: et Bernier. L'année passée, ils nous ont rendu jusqu'en finale d'Alès. Donc, c'est pas, pas euh, si mauvais 11. Hein, sur
0: 6 sur, sur matchs et demi, là. Hein. On, 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 veut, on veut dire la vérité, là. On prend pas 34 matchs. Le 34 match, là, c'était si c'était les trois ensemble, ça aurait été une catastrophe. Puis il y avait un gars qui s'appelait mal à avant. Allez, next. plus chaud, là.
3: Bravo. Écoute, franchement, c'est dommage, Fredo. Tu te défends tellement bien, tu aurais mérité un point, mais... C'est une deuxième défaite ce soir. C'est pas grave. Je sais que pas tu grave. te rattraperas, c'est un point pour, pour Julien. Peut-être que tu pourrais te rattraper sur ce nouveau ben oui, ben non. Euh, on va parler maintenant d'un joueur on, dont on a discuté là sur les évaluations. Euh, c'est Laurent Simon. Hein. Alors, Laurent Simon est en régression, mais selon vous, il va s'ajuster et revenir à son niveau de défenseur MVP comme en 2015. Ben oui, ben non, Julien
2: Ben oui, oui d'après moi, il va revenir.
3: Fredo ben non,
2: il fait exprès Fred <rire> Sofiane Ben oui
3: Ben oui, ok Fredo, je te laisse tranquille pas de duel oui. pour le moment, mais j'aimerais bien avoir ton euh, ton avis là-dessus Fredo
1: Ben écoutez, euh, je pense qu'un défenseur en vieillissant, surtout à l'âge de, de, de Simon la, la seule chose qui peut améliorer c'est son intellect et Simon c'est peut-être pas sa force donc,
0: Tu parles de quoi, là? De foot ou de... de non, lieu? mais...
1: Je comprends Regarde, pas. Regarde, un gars comme... Euh, je sais pas moi... Intélect, <rire> genre tu dis qu'il est idiot ben... je comprends Regarde, pas? Ben, oui... Ou qu'il est super oui, intelligent? Oui, oui. oui. C'est pas un gars qui va s'améliorer pour anticiper davantage et être mieux et, et, et faire en sorte que le fait qu'il ralentisse sur le terrain il va être capable de le compenser d'une autre façon donc c'est sûr qu'il il a été à son apogée à Montréal à mon avis en, en 2015 et puis là ça veut pas dire que ça va être une régression à pic mais je pense pas que c'est un joueur qui peut s'améliorer dans un contexte où ses qualités premières sont son physique et ses aptitudes techniques après c'est ça
3: Ok Sofiane qu'est-ce que tu as à dire là-dessus
0: euh, moi je suis pas d'accord parce que tout simplement je trouve que Simon va s'ajuster. Le gars il, il a pas fait l'euro et les qualifs pour la Coupe du monde 2018 avec la Belgique par erreur même ben si l'euro ça a mal fini pour lui. Le gars il va s'ajuster mec il va s'ajuster. On va lui dire arrête de, arrête de glisser à chaque fois pour tacler chercher le ballon pour, euh, et un, un meilleur positionnement. L'équipe va avoir un meilleur bloc équipe au niveau de la défense. Ils vont gérer ça. La saison est encore jeune. S'il s'ajuste pas, dans 10 matchs je lui dis ok les gars. Le gars il est vraiment il va jamais s'améliorer il, il est arrivé à un plateau je sais que plus tu vieillis plus, plus, plus tu as du mal à, à t'ajuster à réapprendre ou à, ou à désapprendre des mauvaises habitudes mais là c'est à glisser je pense qu'il va jamais jamais les désapprendre ouais. mais il faut qu'il limite et je trouve qu'il va s'ajuster s'il s'ajuste pas l'impact font pas les séries ça je vous dis tout de suite si, si il tombe bien défenseur euh, N'est pas capable de, de gérer ça, et t'as Cabrera qui est blessé tout le temps, Wadrid Lefebvre euh, qui, 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 euh, qui va prendre un balai du 18 pendant un bout, et Cal Fischer qui a, qui a presque très, très peu joué en tant que titulaire défenseur central et qui est juste bon dans les duels aériens, et, et ils vont faire quoi alors, son ciment mm. Voilà, dame de Julien j'ai gagné, dis-le. <rire>
3: <rire> <rire> Juli... Julien, juste pour venir là-dessus, euh, puisque toi tu étais d'accord avec, euh, avec Sofiane, il va retrouver son meilleur niveau, mais jusqu'à quand c'est qu'on est capable de euh, voilà laisser des, des jokers à ciment, euh, puisqu'on a dit que le fait de changer par exemple de partenaire des défenses ça pouvait nuire à son niveau, jusqu'à quand on lui trouve des excuses et jusqu'à quand on dit « bah non, la stop, à un moment donné. Euh... Est-ce qu'on est capable de le mettre sur le banc, d'après toi, Julien?
2: Non, d'après moi, en ce moment, on n'est vraiment pas capable de se mettre, de le mettre sur le banc. Donc, Mais justement, c'est un peu mon point. Je crois qu'il souffre un peu du fait qu'il est incapable d'avoir une constance à côté de lui en défense. Mais moi, je, je suis quand même positif qu'il va revenir parce que, selon moi, ben, en fait, comme comme sofiane disait, c'est tac glissé. Bon, faut pas croire qu'il va changer ça. Le, le gars a toujours joué comme ça, fait ça va continuer. Selon moi, ses relances sont quand même encore potables, elles sont bonnes. Ce que j'ai l'impression, c'est sa motivation, sa hargne, sa, sa soif de de vaincre qu'on dirait qu'il est moins présente qu'avant. Je sais pas parce c'est le début de saison, il y a peut-être eu euh, un entre-saison difficile, des blessures, je sais pas. Il y a peut-être quelque chose qu'on connaît pas. Mais selon moi, si ça, ça revient après, le, le reste va se placer. Mais je pense que oui, ça commence par un un partenaire fiable en défense centrale. Puis ça, ben on l'a pas encore trouvé, je crois malheureusement. Mmh.
3: Ok, on va passer à un un, bah oui, bah non, un peu plus général sur, sur la MLS maintenant, euh, j'aimerais savoir euh, pour vous, est-ce que l'arrivée éventuelle de Chicharito serait un, un bon coup et un gros coup euh, pour la MLS c'est une, une, un baoui banon soumis par, par Doc Mayou qu'on remercie bien entendu euh, Sofiane, Chicharito ça te, ça te plairait
0: Bah oui tout club à malas devrait Fred aller chercher
2: Chicharito
3: ouais. euh, bah oui bah, oui bah oui Julien
2: Ouais je vais aller dans le sens de tout le monde c'est sûr oui Est-ce qu'on se tient les mains puis on chante
0: <rire> On fait quoi Let's go Non mais justement avec Ticharito ce, ce qui est grand c'est d'avoir un international mexicain en MLS qui est, qui est une star un nom, euh... voilà, qui a un nom euh, clairement il peut faire tout l'argent qu'il veut en Ligue Amex facilement qui vont évidemment je sais pas si j'ai raté la deuxième, la deuxième euh, le deuxième le deuxième leg de la finale de Ligue des Champions con CACAF mais c'est purement mexicain Tigres contre euh, Pachuca Ouais, voilà, exactement, nos, nos amis Pachuca Donc on, on, voit, on voit clairement Qu'avoir un joueur mexicain C'est important, que Boutorès Qui est qui en feu, euh, feu Avec Houston, je vous conseille de lire l'article de Etienne Sur CanFootballCup.com, super topo sur lui C'est un peu important Pour un marché américain ouais, Donc ouais. tu mets Charito avec LAFC Avec LA Galaxy, quoi qu'ils n'en ont pas besoin Peut-être plus LAFC, ou dans le Midwest américain où Il y a beaucoup plus une grande population Latino et, et mexicaine Là, tu, tu pètes au niveau football, au niveau marketing, au niveau brand, c'est parfait. Donc, euh, si Sven a, a eu un certain buzz ou même drogue bas, je pense que tu t'arrêtes pour avoir encore un plus grande base parce qu'il est encore jeune et très très fort.
2: Ouais, puis juste pour poursuivre un peu dans, dans la même veine que Sofiane un peu, je pense qu'il ben, est surtout lié par des rumeurs à LAFC. Puis je pense que c'est un fit parfait parce que ça, ça va quand même être difficile pour LAFC d'arriver dans un marché... Ben, le marché de Los Angeles est gros, mais les Galaxies est là quand même depuis un bout puis il y a un bon historique. Donc je pense qu'ils vont avoir besoin d'un gros nom comme Chicharito à pour arriver percer le marché. Donc juste pour ça, puis le, le, toute le, le, la communauté hispanique qui va, qui va comme triper pour ça, c'est un ben oui euh, assuré. Et surtout qu'il a réussi en Europe. C'est ça le truc. Exact, exact.
3: Juste comme ça, là, je reviens vers vous, mais est-ce que vous avez un nom euh, à, à nous donner euh, qui pour vous serait aussi une grosse, grosse attraction euh, en MLS Bien entendu, pas un nom euh, Messi ou en Lado, mais un, un nom comme, comme Charito qui, euh, qui serait sensible à l'appel du pied de la MLS. Est-ce que vous avez des noms comme ça à nous donner, Sofiane Vous
0: pouvez commencer avant moi, parce que là, bah, je, je suis en blanc. Là. Bah un moi, blanc de
3: juste par,
1: par, par en parlant de façon juste strictement économique le prochain marché à aller chercher pour la MLS l'Europe ça, com ça commence déjà un peu je, je suis allé en Europe déjà ça joue dans les bars il, il y a un petit engouement c'est pas énorme mais c'est le marché asiatique donc, comment tu vas chercher le marché asiatique C'était avec des gars comme Honda qui, qui était pressenti à Seattle, par exemple, mm. ou d'autres stars qui ont un, un, un certain aura en Asie. Euh, je pense que c'est le, le prochain marché à aller chercher pour la MLS. Notamment, le Japon pourrait être intéressant par ses proximités culturelles. Je pense que, que c'est là que ça s'en vient. Hein? Un, un petit pont entre, je, je sais pas comment s'appelle, la Ligue, je m'en rappelle plus, là, mais la Japanese whatever league euh, au Japon puis la MLS, ça pourrait être quelque chose de profitable de façon même temps.
0: Il y a, y a Martin Blé qui nous dit en direct que Mario Balotelli serait intéressant <rire> euh,
1: Martin, on en parle. je suis d'accord, mais Mario, en MLS, euh, ça va prendre 10 millions par année et il n'y a aucune équipe qui va donner ça. Donc, on oublie ça. Est-ce que, oui. je lance
2: ça comme ça, mais est-ce qu'un euh, Fernando Torres en fin de carrière comme Assurément. ça pourrait être intéressant? Assurément. Il est rendu où, par contre? Atlético Madrid est en train de
1: chiller. Demi-finale, il est
0: bien Il est bien, il est bien, il est chez lui, euh, il ne bougera pas, il est Nino. mais euh, moi j'ai j'ai pas vraiment de nom, mais je, je regarderai, c'est moins sexy. Au niveau marketing, je, je donne un, un côté football. Au niveau marketing, j'ai je, je, personne en tête euh, à part les évidents. Mais au niveau euh, football, il faut aller chercher en Allemagne et en France. Je trouve qu'il y a un de joueurs surtout en France, que tu peux, les, tu peux les attirer et aller chercher des gars entre 25 et 28 ans, compétents, qui veulent faire une aventure. Bon, mais ça oh c'est ce oui, oh oui. pas ça, des plans
1: sportifs, Oui, et c'est pourquoi j'ai dit, parce
0: que tes plans marketing, mmh. moi, tu, tu vas trouver par rapport à ton marché. Tu sais, tu, tu peux chercher ouais. un, un joueur euh, sud-américain que personne ne connaît, mais tout le monde connaît dans certaines villes aux États-Unis parce qu'il y a une grosse communauté, euh, je parle moi du Panama ou du Guatemala, etc. Donc ça, 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 c'est au-delà de mes connaissances. Au niveau football, je pense que la France et la Ligue 1 et même la Ligue 2 serait très intéressant tu n'auras pas des gros coups tu ne vas pas payer un, un salaire d'épée à un gars que personne ne connaît, bon à Roman Romain parce qu'il avait un certain statut qu'en qu France il n'était pas nécessairement hot là mais il n'était pas mauvais donc voilà mais euh, moi je dis le profil Ligue 1 profil ça serait intéressant
3: Merci beaucoup. Hein, très très belle partie, assez physique. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir, hein, auditeurs auditrices, euh, avec, euh, avec nos chroniqueurs, euh, avec nous hein, sur notre Facebook, sur notre Twitter. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour réécouter éventuellement euh, ce podcast dès, euh, dès demain matin en allant au travail. Pour ce faire, il faut soit changer votre abonnement, soit vous abonner directement au Cad Football Club Plus. Et je redis bien plus parce que c'est très important. C'est sur iTunes et toutes les autres applications où vous pourrez retrouver tous nos produits et, et venir discuter avec nous si, euh, si par exemple les avis de Sofiane, fred ou Julien vous ont un peu hérité ou alors si vous êtes complètement d'accord avec eux, n'hésitez pas à le dire aussi. On va passer à une autre section qui est très très importante parce que c'est là où on peut faire gagner de l'argent à nos auditeurs et auditrices. C'est la saison de notre partenaire « Mise au jeu ». Mise au jeu
4: Gâches-tu
0: Donc maintenant au niveau de, de ce qu'on je vous propose comme discussion euh, On va évidemment parler de la Ligue des Champions en 2016-2017 Et, mmh. et c'est le dernier carré de la Champions League Et on vous rappelle mmh. les matchs euh, Juventus de Turin contre l'AS Monaco Et le derby de Madrid Real Madrid contre Atletico de Madrid Donc euh, un duel intéressant Au niveau des cotes euh, 2,35 pour, pour le Real de Madrid De remporter le tournoi 2,35 pour la Juventus 4 séquences pour Atletico Madrid et Monaco à 8. Donc Mbappé, euh, il n'est pas cher. et Frecao, Le duo Fakao-Mbappé donne une bonne valeur par rapport au code que vous avez. Et justement, je voulais vérifier avec vous, qu'est-ce que vous pensez euh, justement du duel Jam madrid Est-ce que c'est un duel de trop Est-ce que c'est un duel intéressant Ou est-ce que c'est juste un match parmi, des, parmi les autres entre ces, ces deux grands clubs en ce moment de euh, la capitale
2: euh, j'ai presque envie de dire que c'est un duel de trop au sens on l'a peut-être trop vu ce, ce duel-là j'espérais vraiment euh, que Juventus prenne le Real et que l'Atlético euh, prenne Monaco donc euh, je sais pas, on dirait que c'est le duel qui m'excite peut-être le moins en fait entre les deux, même si c'est deux grands clubs puis euh, je sais pas si on y va de prédiction tout de suite, mais moi j'ai vraiment l'impression que l'Atlético va va battre le Real avec ses contres puis avec son Diego Simeone que j'ai l'impression qu'il va bien finir ça puis après il va quitter euh, l'Atlético donc pour moi c'est vraiment euh, Atlético même si c'est pas le duel qui m'excite le plus entre les deux.
1: Moi euh, bon, de mon côté évidemment je, comme je partage l'avis de Julien, je pense que un duel entre les deux les deux équipes de Madrid est peut-être un peu. Euh c'est pas bon d'un pour la business hein, pour la business football, parce que c'est un match de Liga carrément hein. et puis je pense que l'enjeu dans ce match-là on, on l'a déjà établi il y a 2, 3, 4 même voire 5 euh, ans c'est un, un duel qu'on voit assez souvent dans les compétitions euh, puis juste pour le spectacle je pense que j'aurais aimé voir une autre équipe passer euh, par contre pour revenir qui pourrait gagner je pense que pour moi, cette année, c'est assez difficile à, à établir parce que euh, tout peut jouer assez facilement. Un Monaco surprend avec euh, beaucoup de buts. La Juve, euh, pour moi, je les vois, vois champions, mais c'est juste parce qu'ils sont dans mon cœur.
0: <rire> <Not. rire> de, de, de mon côté, mis à part que si Laster passait contre Litico, ils allaient gagner la Ligue du Champion, c'est assez évident. Litico n'a pas été convaincant, convaincant contre Laster. Ils ont, quoi, ils ont fait un partout à Laster. Mmh, vraiment, mm. ils ont failli, se faire, failli aller en prolongation. Donc, euh, moi, je pense, que, je pense que Monaco va gagner avec des Champions. Je pense qu'il y a quelque chose de magique qu'ils vont le faire. Ils ne vont pas flancher comme en 2004 contre le Porto de Mourinho. Je pense qu'ils vont le faire. Ils vont passer à travers la Juve chérie que je sous-estime à chaque fois parce que c'est ce que je fais, sinon j'aurais trop mal au cœur. Ouais. Ça, aide à, ça, aide, <rire> ça aide à passer à quoi, là, 20 ans de disette en Ligue des Champions euh, et, et quoi, si 7 ans sans faire, si 7 ans sans passer le quart de finale ou, ou même plus. Non, voilà, hein. mais
1: on fait la finale.
0: Non, non, mais avant ça, ah, okay, avant okay. ça, je, je parle dans ma tête, je pensais ouais. à la retour de la série B, c'était assez traumatique. Mmh, mmh. Les gens réalisent pas comment c'est un, un, un traumatique, de, un traumatisme de voir ton équipe aller en série B parce qu'ils ont triché et puis ensuite. Euh... Ne pas gagner à Sierra pendant 3-4 ans avant l'arrivée de Kanté. Donc, pour moi, encore, ça fait encore mal. Donc voilà, moi je dis euh, Monaco va battre l'Atlético de Madrid. Ça serait une très belle histoire.
2: Et toi, ton, ton, ton
0: finaliste champion. Euh...
2: Ah, pour moi le finaliste. c'est Mais en fait, je, je suis un peu, je suis un peu tombé en amour avec la Juventus là, dans leur, okay. euh, dans leur duel contre contre Barcelone. Puis si euh, si l'attaque de Barça n'a pas été capable de trouver de solution contre euh, contre la défense de la Juve, je, je vois mal euh, même si Mbappé est vraiment euh, est en feu là, ces temps-ci, euh, je les vois mal réussir à trouver une solution. Donc je vois vraiment la Juve jusqu'au bout.
1: Ouais, ça va jouer, euh, je pense, euh, au niveau de concentration. Si la Juve est concentrée. D'après moi, on devrait battre euh, avec l'expérience Monaco. Mm. Ça va être à peu près la même chose du côté de, de l'Atletico et Real. Puis après, ben, on ne sait pas.
2: Après, sur un match Juventus, euh, mm. ils vont être difficiles à aller chercher.
3: Vas-y, Julio. Moi, je, moi, je suis, suis d'accord avec vous. Et surtout, ce qui, ce qui est embêtant, c'est qu'au final, on avait la chance d'avoir dans, dans ces demi-finalistes deux équipes qui n'y vont peut-être pas très souvent, même si la juve y a été. Mais voilà, ça permettait vraiment d'avoir du changement. Et ce, Pour revenir à la première question initiale, hein, de voir ce Real-Atletico... Mais on sent déjà que ça va pas être, je pense que ça va pas être un match spectaculaire, et c'est bien dommage parce qu'on est, on arrive dans, dans la dernière ligne droite et, et on aimerait, voilà, voir des équipes comme Monaco, comme la Juve qui est capable de mettre trois buts à Barcelone, Monaco qui nous propose des, des 3-2 à, à Dortmund, des 5-3 à City. Là, on va encore avoir un match fermé, un match ultra tactique avec des deux équipes qui se connaissent bien, des coachs qui se connaissent bien. Euh, voilà, on connaît toutes les faiblesses et les atouts euh, de ces deux équipes, donc euh, c'est juste dommage. Après, pour ce qui est de, de, de mon finaliste, moi, pour ma part aussi, je voyais, je voyais Monaco à part si ils tombaient pas sur la Juve, parce que je pense que la Juve euh, ben cette année c'est l'année. Euh, pour la bonne impression que ils ont cette année vraiment l'alliage de la super 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 défense, euh, Bonucci, Kélini, Buffon je pense honnêtement que c'est ce qui se fait de mieux euh, sur le continent européen yes à l'heure actuelle et, et ils ont euh, un pouvoir offensif euh, bah, qui est euh, avec un détonateur qui s'appelle le Paul Odibala qui mmh. à mon avis va attirer toutes les plus grandes euh, fortune du footballeur européen là sur le mercato. Ouais. On a un Iguain qui malgré le fait qu'il est quelques kilos en trop, mais ben, reste un grand buteur. Fou, hein euh, fou. Donc voilà, je pense. Mais que il faut rien ce gars-là, en tout cas.
0: pour, mais pour conclure bon, Julien, voilà. Higouen, donc, il, roi, faut final... il faut rien. Higouen. Il faut rien, il fait rien, il fait rien, il est nul.
1: puis, puis Tu le sais ouais, Julien, mais hein, marque, il... ouais il mais c'est les gars, tu, tu le sais, dans tous les fois où il a pu faire la différence, c'est un gars qui choque Iguain. <rire> je veux dire, regarde, regarde juste la dernière compétition qui était en finale,
3: ça foiré. C'est ça. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais euh, il n'en reste pas moins que le collectif de, de la Juve, je pense, est, est un peu supérieur mmh. euh, aux autres. Et euh, c'est surtout que la, envie de dire, la, la tradition italienne, euh, c'est qu'à un moment donné, s'il faut aller chercher quelque chose ou venir à 11 sur le match retour pour garder l'avantage d'un but ou faire des petites fautes, énerver l'adversaire, voilà. Tout, tout ça fait que pour moi, la Juventus sera gagnante et elle jouera contre l'Atlético Madrid en finale. Oh, parfait. Mais euh, vraiment, j'aimerais que Monaco continue cette histoire.
1: Ce serait intéressant. Ok, good.
0: Ça conclut euh, sa section du jeu.
3: J'espère que vous avez bien retenu les, les conseils de toute l'équipe. Et on va passer à ce que vous attendez tous et toutes, je le sais, c'est le quiz du KNFC.
4: Good evening, ladies and gentlemen. We are...
1: Tonight's entertainment. Et oui, c'est le, le tour no. du quiz. Les gars, je vous ai préparé et Julien participe hein, parce que c'est pour euh, tester les connaissances de tous les, les gens autour de la table. Euh, cet topo va porter sur les salaires de ben, la Ça, ça fait, ça fait jaser, ça fait jaser dans les derniers jours. Il hein, y a beaucoup de choses qui se sont dites, notamment que Mankosu euh, c'était un truc de cul au salaire qui était payé. Je vous <rire> oh! envoie tous promener. Ça t'a touché. frère. Ah <rire> mon dieu. Euh, les gars, ça va être assez simple. Hein, plusieurs choix de réponse, mais il y aura pas de questions à 100 points pour le plaisir de Reg. Donc, on commence comme si un point par bonne réponse, à moins que je le mentionne, et on laisse terminer la question, s'il vous plaît. Premièrement, qui est le plus gros menteur sur son salaire à MLS? Ça, c'est une colle. Piatti. Un point pour Julien. <rire> wow. Deuxième question. Combien de clubs ont-ils une masse salariale en dessus de 9 millions? Dessus? En
0: dessus?
1: En, 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 haut, en, haut. en haut, en haut, en haut. Je euh... dirais 4. 8. Julien? Non, euh, 6. C'était proche, euh, bel essai pour toi et Sofiane. C'était 7 avec Seattle, Toronto, NYCFC, Orlando. Donc, on LA, Portland et le nouveau venu dans ce, dans ce club VIP, c'est Chicago, hein, avec les ah, récentes euh... acquisitions qui ah, a passé qu la split? barre des 900. il n'y a pas a de Combien de joueurs font-ils... C'est moi
3: qui ai le point parce que je suis en dessous.
1: Non, 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 on n'est pas à Price is Right ici là-bas. Combien de joueurs font-ils sous les 60 000? Dans toute la MLS? Dans toute la MLS. Alors, je, évidemment, ça va être à, à 10 près.
0: 85 joueurs. 110. Julien 94. Oh, C'est
1: euh, Sofiane à 10 points, euh, 10 points exactement avec 75 joueurs. Donc, évidemment, oui, le salaire, le salaire minimum a augmenté euh, pour les joueurs qui ne sont pas euh, homegrown à 53 000 et des poussières. Malheureusement, il y a encore 75 joueurs qui font moins de 60 000 dans Quand cette même. ligue. C'est pas si mal, mais bon. Il, faut, il va falloir s'y faire pour eux. Euh, évidemment, je, lorsque je vous ai parlé des masses salariales les plus importantes, il y avait Toronto dans la liste. À combien se chiffre cette masse? À 15, à 17 ou à 20 millions? 20 millions. 17. 17. 20 millions, un point pour Julien Tardif. Oh, Toronto. Ouais, Toronto qui dépense des dollars sans compter. mais si on se rappelle, hein, c'était América qui était venu à Montréal avec une masse salariale de 42 millions et qui a failli l'échapper en finale contre l'impact. Donc, je me dis... Ah, Toronto, Toronto, c'est Toronto.
0: Le temps de mi-temps, ils l'ont échappé, frère, le ouais, temps de mi-temps. Temps de mi temps oh. On y a cru. Même moi, j'ai cru. Tabarnain.
1: Les deux nouvelles équipes de la, de la MLS, euh, soit Atlanta et Minnesota, ont eu deux chemins assez différents du côté de leur investissement. Hein. Si, on, si on regarde Atlanta qui a mis les gros paquets, Minnesota, le minimum. Euh, Atlanta se chiffre où en terme des masses salariales? Au troisième rang, au huitième rang ou au onzième rang? Évidemment, vous aurez compris que ce pas au troisième rang. Huitième.
2: Hein. Ouais. Euh... 8e je vais dire 11
1: 1 point pour Julien <rire> et un point pour Sofiane avec le 8e rang
0: non mais euh... Julien Paris là. oui oui Julien, ah, Paris, ouais. Julien
1: Paris ah oui Julien...
0: Tardif il est nul
1: <rire> non Tardif est en, avance, est en avance à égalité avec toi Sofiane ah, et même. Minnesota est-il dernier 19e ou 15e 15e 19e 19e un point pour Julien Tardif, un point pour bah, Julien à Paris. Julien Tardif prend les devants avec trois bonnes réponses.
0: Julien aide moi pour combattre l'autre Julien. <rire> à qui je parle, je sais pas.
1: La masse salariale de Montréal a étonné hein, beaucoup de gens. Euh, évidemment, on n'a pas de DP de grande envergure. Il n'y a que Mancosu qui fait euh, un gros salaire et Piatti qui refuse de le dire la masse salariale. Ce chiffre, euh... <rire> <rires> <C> est <rire> il est venu en, en même pour faire 500 000$ dollars. C'est ça, c'est ça. Ah, c'est cute, Piatti c'est cute. Euh, la masse arrière de l'impact se chiffre à quel rang euh, ils sont Je vous donne pas 10e. Ils
0: sont dans le top 10. Je pense sont 10e. 7e 10e. es fou, toi
1: non, c'est exactement, exactement ça. ça J'ai écrit ai un article ça. ce
0: matin sur les salaires, <rire> je veux dire. Ouais, En plus, c'est vrai, j'en avais ah. lu, je
1: pense. <rire> voilà, exactement. Donc, c'est assez surprenant hein, compte tenu le fait que je pense que Joey a l'argent pour le faire, mais évidemment... OK, euh... si
0: on assume que Piatti fait, disons, 1.52... Oh, disons oui, oh, disons oui. qu'il fait 1.5, ouais. ils arrivent, ils sont dans le top...
1: 15, dans le top 10 dans le top 15 puis après ajoutes Zimali qui va en faire au moins un million donc euh, ainsi de suite va la vie hmm. je pense que le oh plus ou moins il
0: qui fait 100 000 il y a Wreck mais... ouais, ouais.
1: ben, il doit avoir des gros banniers c'est tout le gars veut pas payer d'impôts, je sais pas bon <rire> euh... le fils qui va parler il y a deux joueurs qui, qui sont dans le top 10 euh, des, euh, des meilleurs salariés qui ont gagné la MLS Cup qui sont-ils? Clint Dempsey oh. un
2: point
1: Dempsey
0: non, euh, n'a pas gagné, il n'était pas, 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 pas sur le terrain. Non, non, pas pas coupant, coupant, ah, pas... non, a gagné. J'étais au stade, Damsey
1: n'était pas là. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est comme un joueur qui gagne la Coupe Stanley même s'il ne participe pas au match, il y a quand même son nom écrit sur la Coupe. Voilà. Il y a un deuxième joueur, puis c'est une conquête récente, c'est un compatriote de Nacho Piazzi. Valéry Valérie, ouais, nice. Je ouais, dis pas... en premier ouais, ouais, c est c est c est toujours, toujours les, les devants pour Julien Tardif avec 4 points et Sofiane avec 3 Julien ben t'as 2 points euh, euh, avant dernière question dans le top 10 des meilleurs salariés combien y a-t-il d'Européens et le premier à répondre a le choix de dire les noms et c'est un point par bonne réponse 2 mauvaise réponse
2: ah, c'est 4
1: bonne réponse Julien Tardif non. Alors, ah j'oublie l'allemand Vas-y,
0: dis-moi les
2: noms. Attends, il y a Schweinsteiger Javinko Oui. après ah, je... Mm.
0: Il, il, il dit qu'il ne connaît pas les noms, mais tu sors d'où, toi je... Ici, ce n'est pas le casino, d'accord attends, 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 attends.
1: 10 secondes. Est-ce que je peux le dire
3: Alessandrini
1: Je peux le dire Non. Je peux le dire ah,
0: bah, Vas-y, vas-y. Ah, Mac... Euh... Hum? je ne sais pas j'allais dire Michael Bradley non c'est
1: David Villa et c'est la chaîne et Pirlo. Ah, Pirlo, Pirlo. Pirlo Pirlo je suis con j'allais dire Michael, Michael
0: Bradley et puis il y a, il y a le gars il est américain j'aime pas trop NYCFC je ris de lui puis j'en sais moi qu'elle fait la pire et erreur
1: et la question à 100 points euh, je salue Reggie <rire> 75 joueurs dans la ligue qui ont un salaire qui excède la limite du joueur désigné soit 400 quelques mille. en piati, euh, combien sont-ils réellement des joueurs désignés
0: sur 75
1: ouais et a, à... je, vous, je vous donne euh, a, il... une la, une longue, je donne à 5 points d'écart
2: 38 44 42
3: mais arrête de me suivre mec c'est <rire> Julien Tardif avec wow. 44 <rire> c'était 45 bordel?
1: et il y a 30 joueurs ni hein, plus moi. ni moins qui sont payés grâce de la target allocation money mmh. et, qu a, et qui ont un très très bon salaire malgré le fait qu'on n'utilise pas l'outil financier de joueurs
0: désigné et, et n'oublie pas son cousin à Jam Uh,
1: General Allegation Money. Ouais, mais ça, ça se parlait pas. Alors, évidemment, c'est une jam. victoire assez euh, pff, sans merci de Julien Tardif. Les gars, un oh. invité vous bat. Merci, merci,
0: merci. On avait dit que c'était pas un invité, que c'était un gars de la famille, je sais pas quoi. <rire> le gars, il, copie. il a une copie, il attend que je euh... ma réponse, il attend que je ma réponse, il dit Ah je
2: décide de tout hein, Il fallait vraiment la MLS, il faut que je gagne un quiz. <rire> euh,
0: bon. En tout cas, j'ai hâte au quiz Yasmina pour que j'en repère tous. Excuse-moi Julien, j'arrête de parler.
3: On va... Non, 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 il n'y a pas de souci. je remercie Fredo pour ce quiz très instructif. Et on va passer à la dernière rubrique, c'est le top au foot en mode des paroles et des chiffres.
1: S'il vous plaît, ne me dites pas arrogant, parce que ce que je dis
0: est vrai. Je pense que je suis un homme special. Mais
1: j'ai d'abord appelé à Guardiola qui n'a
3: jamais été un grand joueur. Il était un bon joueur. Il s'est fait grâce. Nous sommes
1: en
4: Champions League,
3: man. Délédine, Délédon, come on!
1: <laughs> Alors les gars, premier chiffre euh, aujourd'hui, c'est euh, le chiffre 9 millions. 9 millions, pourquoi? Parce que c'est le montant en masse salariale attribué aux joueurs issus des académies, les homegrown players. Donc euh, cette année, hein, ceux qui n'ont pas suivi les, les améliorations de la MLS, les équipes ont donné mille dollars additionnels à chacune des équipes pour signer des joueurs euh, en fait des joueurs issus de l'académie. Et il euh, y, y en a plusieurs hein, qui en ont profité et euh, si on regarde autour de la Ligue il y a beaucoup beaucoup de joueurs qui font euh, presque 100 000$ soit la moyenne des joueurs actuellement euh, issus des académies. il y a 86 joueurs hein, qui, qui sont actuellement euh, payés par la MLS avec l'argent euh, du homegrown player. et si on regarde euh, bon, évidemment le plus élevé c'est Janis euh, Ardez avec 577 000$ c'est un no-ban pour, pour LA encore une fois, une façon de contourner les règles on a un joueur bien payé qui est payé par la Ligue euh, comme si la Ligue n'avantageait jamais et il y a quelques joueurs qui sont malheureusement payés 45 000 ce qui est le minimum pour un joueur euh, issu de l'académie et on passe je pense que c'est euh Alfonso enfin, Davis, je crois qu'il fait euh, presque 46 000 ou un truc comme ça. Il euh, y en a quelques-uns aussi qui font le, le minimum. Est-ce que la malade connaît la bulle immobilière à Vancouver en ce moment et ils comprennent pas ouais, la réalité ben, Je <rire> pense qu'Alfonso qu fait... Est qu il est encore dit... chez ses parents, il y a encore ah, 16 ans.
0: Ses parents font comment quand même
1: C'est chiant quand même. Ben, <rire> Je sais pas, il habite chez une tante, je veux qu'il me dise, ça range. Et, et évidemment, être un joueur à la Suite de l'Académie, ça veut pas dire nécessairement d'avoir un mauvais salaire et être pauvre. Il y en a plusieurs qui font quand même des gros salaires et c'est assez étonnant si on regarde un Will Trap à Columbus qui fait 350 000 euh, c'est un joueur qui est issu de l'académie il n'y a pas si longtemps euh, si on passe un Kevin Acosta Kev à, à Dallas qui fait 280 000 un Bill Hamid un joueur homegrown player, encore une fois, à 395 000. C'est assez énorme. Oh. Zardes, je vous en avais parlé, à 577 Et il euh, y a... Euh, qui d'autre Ah oui, Justin Glad de RSL à 246 000. C'est le joueur cette année qui a eu la plus grosse augmentation de salaire. Et euh, évidemment, c'est dû aux 200 000 attribués à chaque équipe. Si on regarde du côté de l'impact, il euh, y a des joueurs qui ont profité de cette augmentation-là au niveau du budget. Je pense notamment à un Vendré Lefebvre qui a, qui a aussi son salaire de plus ou moins 60 000 à, à, à 100 000 Et il euh, y a, a d'autres gars aussi qui ont, qui ont profité de ça. Je pense que Maxime Crépeau, cette année à 79 000 un peu la même chose pour Balou, qui ont profité de ça. Et je pense que c'est la chose à faire pour la MLS pour améliorer le niveau de la Ligue. Parce que là, les gars qui sont pas très vieux et qui ont la chance de soit rester en MLS pour gagner gagner du temps de jeu s'améliorer ne pas le choix monétaire de dire ah, ben je veux pas rester ici à 45 000$ j'en ai assez pour vivre puis mettre un peu d'argent de côté si jamais ça fonctionne pas et je pense que c'est de cette façon que la Ligue pourra euh, s'améliorer et être dans le top 20 d'ici euh... D'ici ce moment, je pense que Don Gehry avait dit top 20 euh, en, en 2020. Je pense que c'est avec euh, une façon de faire comme celle-ci, soit 9 millions dépensés euh, à travers les joueurs et aussi des académies dans la ligue, qui permettra à cette ligue d'un jour devenir intéressante. Voilà.
0: Bravo, comme topo. Bien dit, slow clap. Slow clap, slow clap. Super. Merci pour ce topo. Non, non, non c'est super.
3: <rire> Moi, j'ai juste un, un dernier chiffre avant de, de rendre l'émission. C'est 1661. Ça représente le, le, le total de points qui permet au Brésil de, de remonter sur la première marche du classement FIFA. J'avais juste une question pour vous pour terminer très rapidement. Est-ce que vous pensez qu'après qu ben, les années difficiles hein, du, du Brésil, notamment sur la 2014 et la fameuse raclée donnée par l'Allemagne, est-ce qu'on va voir maintenant un Brésil solide et capable d'aller chercher ben, pourquoi pas 2018 à Moscou, la Coupe du Monde
0: I believe, bah oui, bah oui, parce que le choc du 7 c'était quand même une demi-finale. Il manquait Neymar, puis il manquait Thiago Silva, avant qu'il devienne une <rire> tu sais, il, il, a, il, a, il a été massacré à Paris. Mais voilà, moi je pense que c'est vraiment le rouleau compresseur de la manne et arriver en même temps que la dépression massive et collective de, de tout le Brésil, ont son équipe, je trouve que c'est un excellent route. Je trouve que le Brésil montre, en ce moment, durant le calife qu'ils qu sont prêts. Euh, bon, euh, l'attaquant... Euh, Gabriel Jesus, il s'est blessé avec Man City, mais il, il va revenir, donc c'est pas le talent qui manque. Puis Neymar il a prouvé que c'est un game player, c'est un big player, il l'a fait contre le PSG, il l'a fait en Champions League euh, presque euh, depuis 2-3 ans. Puis ils ont les factifs, faut le faire, moi j'ai pas de doute par rapport à ça. Et c'est dur de gagner des Coupes du monde, le Brésil va tout temps faire partie de cette élite, et puis euh, je pense qu'ils sont en train de produire des joueurs de classe internationale à chaque fois, sur, 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 sur quasiment tous les postes. Mmh. Donc j'ai pas de doute par rapport à leur capacité de revenir.
2: Ouais, mais aussi rapidement Il y en a qui veulent
1: rajouter quelque chose
2: Ouais, mais ben rapidement je pense que le Brésil était peut-être dans un changement de cycle Puis ils ont, ils ont touché le fond je crois avec cette défaite là face à l'Allemagne Donc après là et, ils, ont, ils ont vraiment une nouvelle garde qui s'en vient Puis euh, moi je croyais pas nécessairement tant que ça en eux pendant les qualifs Mais ils sont vraiment en train de, de prouver qu'ils sont capables Donc euh, ouais, moi je devais revenir en force 2018
3: Très bien Merci, merci à vous tous d'avoir d'avoir réagi. Merci à toi, Julien Tardif, qui est, bah, qui a été le, le grand gagnant du quiz euh, ce, sur cette émission. Merci, Sofiane. Ouais, euh, y a pas de problème. De présence. Merci Fred pour pour tous ces topos et ce quiz MLS. Je vais juste avoir le temps donc de vous remercier d'avoir écouté euh, l'émission et de la réécouter, et de d'en parler autour de vous. Euh, Cannes Football Club Plus, hein, bien entendu, sur iTunes, sur euh, SoundCloud pour réécouter euh, les émissions mais aussi euh, toutes les autres, euh, tous les autres produits que, que le 4 Football Club propose donc voilà, on n'hésite pas, on partage on commente bien entendu, si vous avez aimé n'hésitez pas à le dire, si vous n'avez pas aimé n'hésitez pas à le dire aussi, on apprend avec vous, bonne semaine à vous et on va souhaiter bonne chance à l'impact de Montréal bah, qui accueille Vancouver pour un premier derby cette saison au stade Saputo bonne semaine, bonne semaine Salut.
0: Ciao. Good evening, ladies and gentlemen Wada dang et c'est Robert Nelson de Ala Claire enchant
3: sur les autres
0: shows
4: sec that sex sec that
0: Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground Montréalais.